0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền mà Bẻ Lái Mình là Ma Truyền, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu Trước khi tiếp tục series kỳ án ngày hôm nay thì mình cũng có một cái thông báo nhỏ nhỏ Là mới rồi mình bị mấy anh Youtube quét vào một cái dính tám cái video vàng ươm luôn các bạn Nó bị đánh giá là hạn chế và bị gắn mát là bạo lực Cho nên buộc là mình đã phải gỡ ra, tại vì sau khi mình có kháng nghị lên thì đã không có thành công các bạn mình cũng đã thông báo trên fanpage rồi nhưng mà trên YouTube thì hôm nay mình mới thông báo là những cái video này á mình sẽ chỉnh sửa lại một chút rồi đăng qua bên kênh Phụ Mà Chuyện của mình Cái đường link kênh Phụ của mình có để dưới mô tả đó Các bạn nào mà chưa xem hoặc là muốn xem lại mà tìm không thấy trên kênh chính Chuyện Mà Bè Lái của mình đó, thì có thể qua kênh bên đó để xem lại ha Nói chung cái chủ đề này á là nó cứ hay bị vậy các bạn mà mỗi khi mà nó quét qua một cái á, Thì chắc chắn những cái video mới Điển hình là cái video hôm nay mình kể nè Chắc chắn cũng sẽ bị soi Mình bị quét hoài mình biết rồi các bạn Bởi vậy cũng đang chưa biết là sẽ phải uh, Kiếm cái câu chuyện nào Mà nó bớt bớt rùng rợn Mà nó vẫn hay á, Để kể cho các bạn nghe Cũng phải ráng ráng vậy khoảng thời gian Vài ba cái video xong rồi cái kênh mình Được đánh giá, được youtube đánh giá uy tín trở lại thì người ta mới không có soi Nhiều nữa Tạm gác lại một số video mình định kể Thì hôm nay mình chưa biết kể video gì Nhưng mà hên quá lang thang lang thang sao tìm được một cái kỳ án Mà cho dù là bỏ qua những cái yếu tố mà bạo lực kinh dị đi Thì nó vẫn hay Tại vì nó có nhiều cái tình tiết ly kỳ lắm các bạn Nó có liên quan đến bói toán nha các bạn Các bạn biết các bạn nào đã đi coi bói chưa Nếu mà chưa có đi coi bói thì chắc cũng biết coi bói là cái gì đúng không Thật ra bói toán nó có nhiều loại lắm các bạn Ví dụ như bói bài, nè xem chỉ tay, nè xem tử vi, xem bác tự Rồi nhân tướng học, rồi gieo và luận quẻ kinh dịch nữa Vân vân, nhiều thứ lắm Nhiều loại nhưng mà nó cứ đều nhằm vô một cái mục đích Đó là xem cái tương lai hậu vận Rồi tiên đoán hung cát trong hôn nhân Rồi xuất hành, rồi kinh doanh Nói chung rất là nhiều thứ các bạn Người ta sẽ dựa vào đó, dựa vào cái tiên đoán đó Để mà đưa ra cái hành động phù hợp nhất ở trong bói toán á, thì cái lịch sử về cái bói toán nó rất là lờ mờ các bạn. Nhưng mà riêng cái môn tử vi đậu số á, tử vi các bạn thật ra nó là gọi là hoa màu tím, tử là tím á. Từ ngàn xưa thì khoa chim tinh tướng mệnh Đông Phương dùng cái loại hoa màu tím này để mà chim bốc Cho nên người ta đặt tên luôn. Cũng có người cho là cái tên gọi tử vi á. Thì Tử Vi nó là tên của một ngôi sao được cho là chúa tể của các vì sao luôn. Ngôi sao này là ngôi sao rất là quan trọng trong cái môn bói toán này. Cho nên người ta mới đặt tên là Tử Vi. Và hầu như đối với cái Tử Vi này thì tất cả những cuốn sách hoặc là những cái người mà biết về Tử Vi người ta đều thống nhất rằng cái người mà đầu tiên tổng hợp và hệ thống lại thành một cái môn bói toán như hiện nay ấy, chính là ông Trần Đoàn tức là Hy Di Lão Tổ sống ở đời Bắc Tống ở Trung Quốc đó các bạn ông ta là một người có khả năng nhìn sao đoán mệnh tiên tri siêu phàm ông ta đã từng được ba đời hoàng đế nể trọng và chiêu mời vào cung nhưng mà ông ta đều từ chối hết vào những cái năm mà cuối hậu đường á khi mà bách tính đang gọi là chạy loạn vào khu nội địa các bạn có một ngày thì ông trần đoạn trên đường đi Ông nhìn thấy một cái người phụ nữ đang gánh hai cái sọt tre ở trong hai cái sọt tre đó là hai cái đứa trẻ con của bả đó thì tự nhiên cái lúc đó ổng lại lập tức ổng ngâm nga rằng Mạc đạo đương kim vô thiên tử Đô tương thiên tử Thượng đảm thiêu Dịch ra có nghĩa là Chớ nói ngày nay không phải thiên tử Vai mang thiên tử Gánh gồng đi Ý là hai cái gánh nó đang Gánh hai thiên tử các bạn Và quả thật Là hai cái đứa trẻ đó chính là Triệu Khuôn Dẫn và Triệu khuôn Nghĩa Sau này sau khi mà diệt được nhà Hậu Chu lập ra Đại Tống Thì Triệu Khuôn Dẫn đã lên ngôi trở thành Tống Thái Tổ Và cái người mẹ mà gánh hai đứa con đó trở thành Hoàng Thái Hậu đầu tiên của nhà Tống Đỗ Thái Hậu các bạn Riêng cái môn bói toán này thì thật ra là cả ngàn năm rồi Lúc nào cũng chia ra hai phe hết Một phe thì tin và bói toán đúng không? Một phe thì không có tin và bói toán À còn một cái phe nữa đó là là lúc tin lúc không tin Thích thì tin, lúc không thích thì không tin (cười) Kiểu vậy Thật ra bói toán nó cũng có cái hay Sẽ giúp cho người ta sẽ tự tin hơn Vui vẻ hơn khi mà chuẩn bị cho một cái cuộc hôn nhân Hoặc là một cái việc làm ăn gì đó Giúp người ta vững tin Khi mà được những cái lời tiên đoán Nó mang lại thuận lợi Tuy nhiên thì Bói toán nó vẫn là một con dao hai lưỡi Nhiều khi đi coi xong rồi là Rước thêm âu lo về các bạn có những chuyện dở khóc dở cười về bói toán lắm, nhiều khi đang tính đầu tư làm ăn phải không? cũng phân dân quá, qua hỏi thầy cái thầy thầy nói là được, sắp tới là con may mắn hơn lắm á, thế là cứ thế mà đầu tư thôi, ai già dạ? vô cái nó sập sàn thế là mình cũng sập nguồn luôn các bạn, rồi trong hôn nhân cũng có cái vụ giống như là bà mẹ bả đi coi bói để cưới vợ cho con trai thì vô cái ông thầy mà ông phán một phát ông kêu là, ô cái này không được rồi, nhỏ này tuổi dần đúng không? Ừ, cao số lắm Thằng kia tuổi heo cái gì Tuổi heo rồi, rồi dần thân tị hợi tứ hành xung Thằng này là heo về Lấy vợ tuổi cọp thế nào cũng bị cọp nó nuốt à. Rồi đưa cái hình cho Ông coi cái ông kêu trời Nhỏ này cái gò má nó cao quá Này là sát phu Rồi ngày tháng năm sinh của hai đứa này nó vô cái đại khắc Lấy nhau một cái là không những là thằng chồng chết cả nhà chết luôn Ủa mà ông phán vô một cái như vậy là thôi, bà mẹ mà bà bà tin là bà về là thôi, khỏi cưới sinh gì hết luôn các bạn. Rồi xong, tự nhiên cái hai đứa nó thương nhau thấy bà luôn. Thầy bói phán một cái rồi, về bà mẹ không có cho cưới sinh gì hết. Rất là khó xử đúng không các bạn? Chẳng lẽ hai đứa nắm tay nhau trong nước mắt rồi cầu bình lợi thẳng tiếng sao? Nói chung là có nhiều cái chuyện xung quanh cái chuyện bói toán lắm, mà thầy bà bây giờ thì cũng thật giả lẫn lộn. Chân nhân thật sự ít lắm các bạn ơi Mà người ta nói chân nhân là bất lộ tướng Mà không có dễ mà gặp được người ta đâu Chứ không phải là <cười> ai cũng làm được đâu Không có tràn lan như bây giờ được Nhiều khi không khéo là tiền mất tật mang Chứ không dẫn chơi Mà thôi mấy cái vấn đề này nó rất là dễ gây tranh cãi Cho nên mình không có muốn bàn nhiều Sở dĩ muốn nói sơ sơ về bói toán ấy, Là vì hung thủ trong cái vụ án này Mỗi lần mà gây án Là hắn đều tự xem bói cho chính mình luôn các bạn Ly kỳ như vậy á và bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay nhé Câu chuyện này xảy ra bắt đầu tại huyện Thông Sơn, tỉnh Hồ Bắc Có một cảnh sát hình sự huyện tên là Doãn Kim Hùng Vào năm 1998 thì anh ta vừa tròn 28 tuổi Anh ấy là một người được đánh giá là năng lực chuyên môn rất là tốt, mực thước Cư xử chuẩn mực trong cơ quan Và làm việc theo đúng nguyên tắc Cho nên năm nào cũng được à, Dạng như lao động tiên tiến các bạn, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Nhưng mà đột nhiên Có một cái điều kỳ lạ nó đã xảy ra Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 6 Năm 98 Anh ta không đến đội để làm việc Cũng không có báo cáo là đang theo một cái án nào hết Đây là một cái điều chưa từng có Kể từ khi mà Doãn Kim Hùng Tham gia lực lượng cảnh sát hành sự vào ngày 4 tháng 6 năm 98 thì ông đội trưởng Trương, ông họ Trương các bạn, ổng là cấp trên của Doãn Kim Hùng, đã gọi điện thoại về nhà của Kim Hùng xem coi có phải là anh ta bị ốm hay không. Cái người mà nghe máy ở đầu dây bên kia là vợ của Kim Hùng. Cô ta nói là anh ấy đã đi làm việc ba ngày nay, chưa có thấy về nữa. Khi mà kết thúc cái cuộc gọi điện thoại này thì cả đội trưởng Trương lẫn vợ của Kim Hùng đều rất là lo lắng. Ở đội thì nghĩ anh ta bị ốm nên nghĩ ở nhà Còn ở nhà thì nghĩ anh ta đi làm Đối với công việc của một cảnh sát hình sự Thì đôi khi cái việc mà đi theo án Làm án các bạn Theo dõi đối tượng hay sao đó Thì cái việc mà nhiều ngày không trở về nhà đó Nó cũng là cái chuyện thường xảy ra Cho nên lúc đầu thì vợ của Kim Hùng Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều Nhưng mà bây giờ cơ quan đã gọi như vậy thì Rõ ràng là đã có chuyện rồi Lúc này đội trưởng và một cảnh sát nữa đã lập tức đến nhà của Kim Hùng để nắm rõ sự việc Vợ của Kim Hùng lúc này không giữ được bình tĩnh mà bật khóc các bạn Cô ấy sau khi nghe điện thoại thì đã mở tủ quần áo của chồng mình ra Và thấy ở trong đó là thẻ ngành, súng, giấy phép sử dụng súng đều để ở nhà hết Mà những cái thứ này nếu mà đã đi làm nhất định là phải mang theo Vậy cuối cùng thật sự là Kim Hùng đã đi đâu? Làm gì mà gấp đến như vậy? Hiện tại thì anh ta đang ở đâu Vợ của Kim Hùng nói với lại đội trưởng Trương Với cái người cảnh sát đi theo là Trước khi mà anh ta đi Anh ta có nói chuyện điện thoại với một người nào đó Nghe loáng thoáng Thì nghe Kim Hùng gọi là A Phong Chị vợ đoán có thể là Kim Hùng đã nói chuyện với bạn cũ của anh ấy Chị ta chưa có từng gặp mặt Cái người bạn này nha Nhưng mà có nghe chồng kể á, Là hồi xưa có một cái người bạn cũ rất là thân Lúc còn học cấp 2 Tên là Kha Du Phong Du Phong là con trai của cô chủ nhiệm của Kim Hùng hồi xưa luôn Hai người này học chung cái trường trung học cơ sở thực nghiệm nằm ở huyện Thông Sơn luôn Thì nghe tới đây, phía cảnh sát mới lập tức cử người đến xác minh tại cái trường trung học cơ sở thực nghiệm này Tại đây thì họ biết được là cái người cô giáo chủ nhiệm năm đó có họ Châu, mọi người thường gọi là cô Châu các bạn Cô Châu thì đã quá chồng từ lâu rồi, có một người con trai tên là Du Phong đó Hai mẹ con từ trước tới giờ thì vẫn sống ở cái khu tập thể dành cho giáo viên của trường Khi mà cảnh sát gặp cô Châu Thì cô Châu nói là Du Phong mấy ngày nay đã đi ra ngoại tỉnh Nói là có việc chứ cũng không biết là đi đâu Tới giờ cũng chưa có về Đáng lý sau cái câu đó thì cảnh sát sẽ phải hỏi thêm là Ừ cái người tên Du Phong đó là con trai cổ á là đã đi khuy nào nè Đi có việc gì hay không và có gọi về nhà hay không nói chung rất là nhiều câu hỏi cần phải hỏi nhưng mà lúc đó thì cô Châu nói là không có tiện nói chuyện vì có cái tiết dậy buổi sáng á, cô không có thể nghĩ được cho nên là hẹn hai cái anh cảnh sát này chiều nay quay lại cô sẽ nói chuyện nhiều hơn thì nói chung tạm thời cái thời điểm này cũng chưa có gì mà hai người cảnh sát này mới đi về đến chiều thì người ta quay lại và đến cái khu nhà tập thể đó, đó. thì cái mà chào đón họ đó là một cái ổ khóa sắt, khóa cái căn hộ nó lại luôn rồi. Buổi sáng hẹn đến buổi chiều, buổi chiều đến thì lại khóa cửa. Hai cái người này mới hỏi thăm nhà trường thì mới biết được cái thông tin là sáng nay cổ đâu có tiết dạy gì ở trường đâu và cũng không biết là cổ đi đâu mà khóa cửa nữa hết. Rõ ràng là nó có vấn đề gì rồi. Hai cái người cảnh sát này rất là lo lắng đã cảm thấy có một cái chuyện gì đó không ổn rồi. Sợ nếu mà chần chừ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái vụ việc này. Cho nên lập tức báo cáo tình hình về đội và yêu cầu xin cái lệnh khám xét nhà cô Châu ngay lập tức. Khi mà lệnh khám nhà được ban hành, trước sự chứng kiến của đại diện nhà trường, cảnh sát đã phá khóa để vào bên trong. Bước vào ngôi nhà này thì mọi thứ nó tương đối là gọn gàng, tương tất, bàn, ghế, tủ, sách. Đúng theo cái kiểu của một nhà giáo khuôn mẫu luôn. Không có bị gọi là hiện tượng gì lạ hết. Ở trên bàn, trên phòng khách thì nó có một cái bức thư nhưng mà cái bức thư đó lại là bức thư tuyệt mệnh của cô châu viết cái nội dung của bức thư nó cũng chỉ đơn giản là cô châu nói là cô châu bị bệnh nan y không muốn sống trong đau đớn nữa cho nên cổ sẽ tìm đến một cái nơi nào đó yên tĩnh để mà cổ kết thúc mọi thứ cổ nói rằng mọi người không cần phải tìm kiếm nữa tài sản và mọi thứ vật dụng ở trong nhà xin gửi lại cho nhà trường để mà lo liệu tới đây thì cái sự việc này nó nó quá là đột ngột rồi Cảnh sát hỏi thăm ban giám hiệu Và tất cả các giáo viên trong trường Thì họ đều nói rằng Trước giờ thật sự ra Không có nghe cô Châu nói gì về cái bệnh tình hiểm nghèo dữ chân Vẫn đi dạy đều Rất là ít khi nghỉ phép Nếu mà có bệnh nan y Thì ít nhất cô ta cũng phải thường xuyên xin trường cho nghỉ phép Để mà đi khám bệnh chứ Nhưng mà đằng này là không có Như vậy Chỉ có một cái khả năng để mà giải thích cho cái sự rời đi đột ngột của cô Châu á Đó là cậu đã muốn trốn tránh và che giấu một cái điều gì đó Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tổng thể căn nhà Và với những cái dụng cụ chuyên dụng dưới sự kiểm tra của các kỹ thuật viên Người ta đã soi ra được nhiều cái mẫu máu ở trong căn nhà đó Dính ở trên bàn, ở trên ghế, trên sàn nhà Mặc dù đã được lau sạch rồi Một chiếc búa lớn cũng đã được tìm thấy ở phía dưới nhà kho chỗ phòng chứa đồ Trên đó có dính tóc và máu Ngoài ra không tìm được cái gì nữa hết Qua xét nghiệm thì người ta đã xác định được máu và tóc đó chính là của cảnh sát Kim Hùng Khả năng là lành ít dữ nhiều rồi Doãn Kim Hùng có thể đã bị giết Và kẻ sát nhân rất có thể là hai mẹ con Cô Châu và Kha Du Phong Sống thì phải thấy người Chết thì phải thấy xác Cảnh sát huyện Thông Sơn đã lập tức thông báo tình hình Cho toàn bộ hệ thống cảnh sát quốc gia luôn Đồng thời tổ chức lực lượng Tìm kiếm tông tích của nạn nhân Và tông tích của hai nghi phạm đó là Hai mẹ con Cô Châu và Kha Du Phong Một ngày sau đó Thì họ nhận được Một cuộc gọi của cảnh sát Hồ Nam Nói rằng có một thi thể Đã được tìm thấy ở quận Thiên Tân Các đặc điểm mô tả về ngoại hình rất là gần với thông tin Mà bên phía văn phòng công an huyện Thông Sơn đã thông báo Sau khi nhận được cái cuộc gọi đó Thì cảnh sát Thông Sơn đã lập tức đi xuyên đêm Để đến Thiên Tân nhận diện Khi mà cái tủ đông, cái tủ đông lạnh đó các bạn Của cái nhà xác kéo ra một cái Thì những người này người ta nhìn thấy Lập tức người ta biết ngay Cái người nằm ở trong đó chính là đồng đội của họ Cảnh sát Doãn Kim Hùng Pháp y cho biết là cái nguyên nhân tử vong của Kim Hùng Là do một cái vật cứng đập ở phía sau đầu Gây nứt sọ não Hung khí chính là cái cây bố tìm thấy ở trong nhà Kha Du Phong Qua điều tra thì cảnh sát nắm được một cái thông tin Đó là Kha Du Phong có một người bạn gái ở Hà Nam Có khi nào Du Phong đã đến đó để mà lẫn tránh hay không? Cảnh sát ở Hà Nam lập tức lập kế hoạch truy tìm Tuy nhiên thì qua nhiều ngày cũng bật vô âm tính Không tìm thấy Khai Du Phong Tuy là chưa có tìm thấy được cái tông tích của Khai Du Phong Nhưng mà cái thông tin về nơi ẩn nấp của mẹ Du Phong Tức là cô Châu đã được tiếp nhận và tiến hành bắt giữ cô ta Hóa ra là cái lúc mà cảnh sát đến hỏi thăm cô Châu Thì cổ đã dùng cái kế hoãn binh hẹn lại buổi chiều Nhưng mà thực chất là để cổ có thêm thời gian thu dọn đồ đạc các bạn nhưng mà thật ra là cổ chạy không có xa cổ đã đi đến một cái ngôi chùa ở cái thị trấn lân cận Đó là một cái ni viện Là nơi tu hành của các ni cô các bạn vào ngày 5 tháng 6 cô Châu đã đến chùa Và khóc lóc với chùa rằng mình bị ốm nặng Con trai thì bất hiếu đã đuổi mình ra khỏi nhà Mình không có còn nơi ở cũng không còn chỗ dựa nữa Cho nên xin là ở lại đây một khoảng thời gian ngắn thì thật sự ra đó à, cửa phật thì luôn từ bi mà với lại nhìn cái dáng vẻ của người phụ nữ này rất là đàng hoàng cái cách nói chuyện rõ ràng là một người có học thức không có giống như những kẻ dối trá lừa đảo cho nên những ni cô ở đây người ta cũng thương tình và người ta chấp nhận cho cô châu tá túc tuy nhiên thì trong một lần đi khất thực ni cô này đã nghe đã vô tình nghe được một cái thông tin là có một cảnh sát đã bị sát hại và nghi phạm là hai mẹ con trong đó người mẹ là giáo viên đang bỏ trốn Thì lập tức cô Nico này cổ nảy sinh cái nghi ngờ Và về báo cho chùa biết Nhà chùa tuy là nơi cử Phật từ bi Thì tất nhiên không thể nào mà che giấu cho cái ác được Họ đã thông tin cho cảnh sát Và mời cô Châu rời khỏi ni viện Khi mà cô Châu vừa mới bước ra khỏi ni viện Thì lập tức cảnh sát đã bắt giữ Trong cuộc thẩm vấn Thì cô Châu đã khai với cảnh sát rằng Ngày 1 tháng 6 khi mà cổ đi làm về thì cổ đã kinh hoàng khi thấy con trai mình đã giết chết Kim Hùng mà cổ đâu có xa lạ gì Kim Hùng đâu, anh ta là học trò cũ của cô ta mà và là bạn thân của con trai của ta nữa. Du Phong lúc đó chỉ nói với cô là đã lỡ tay thôi chứ không có cố ý, vì Kim Hùng không có nảy tình bạn ngày xưa mà định bắt giữ Du Phong cho nên Du Phong mới buộc phải ra tay trước. Cô Châu lúc đó thì cũng hoảng loạn lắm, cũng đã khuyên Du Phong đi đầu thú rồi Nhưng mà Du Phong nói đây là tội giết người, mà người này lại là một cảnh sát nữa Cho nên cho dù cứ ra đầu thú thì chắc chắn cũng sẽ nhận án tử hình thôi Bây giờ chỉ có một cách là phải trốn đi thật xa, chạy được bao xa thì chạy thôi Thật sự thì lúc đó cô Châu cũng đã mềm lòng, cái này thì cũng dễ hiểu thôi đúng không các bạn? Bởi vì chồng cô Châu thì mất sớm, chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi. Cho nên cuối cùng thì cổ cũng đã lấy hết tiền bạc ở trong nhà, đưa hết cho Du Phong. Và nói là con chạy càng xa càng tốt. Cái vụ việc này nó chỉ là một trong những cái vụ án mà Du Phong đã gây ra thôi các bạn. Tuy nhiên thì nếu mà mình kể theo cái kiểu bình thường là Đến cái lúc mà bắt được Du Phong rồi mới thuật lại cái câu chuyện ngày xưa thì có thể sẽ gây khó hiểu một chút Cho nên mình sẽ kể theo cái kiểu là bắt đầu lại từ cái quá khứ luôn nha các bạn Từ nhỏ thì Du Phong đã mồ côi cha và có một cái tính tình rất là lầm lì ít nói Tuy nhiên do là con của giáo viên mà cho nên cũng có một cái sự lễ phép lễ độ nhất định Chỉ có hai mẹ con đã sống cùng nhau tại cái ngôi nhà tập thể này Hồi học cấp 2 thì Du Phong có một người bạn thân Chính là cảnh sát Kim Hùng sau này á Chơi với nhau đến hết cấp 3 Thì do học khác trường Cho nên là ít gặp nhau hơn Rồi sau này thì Kim Hùng trở thành cảnh sát Còn Du Phong thì do trượt đại học Cho nên lúc đó cũng không có việc làm ổn định Rồi thường xuyên giao Du Với các thành phần phức tạp ở trong xã hội Kim Hùng cũng khuyên hoài Nhưng mà dường như là Du Phong không có nghe Khuyên riết rồi thì dần dần khoảng cách của hai người bạn này càng ngày nó càng xa xa ra Rồi dần dần không có gặp nhau nữa luôn Sau này thì cô Châu đã xin một cái việc làm Tại một cái xí nghiệp về chế tác đá cẩm thạch cho Du Phong làm công nhân trong đó Nhưng mà do là không có trình độ, không có tay nghề gì hết Cho nên là Du Phong làm công nhân bình thường thôi Công việc chủ yếu là lao động chân tay Nói chung là tương đối vất vả Dù là Du Phong không có thích đâu Nhưng mà lương lậu nó cũng tạm ổn cho nên cũng Cố gắng mà làm du phong có một sở thích đặc biệt đối với truyện trinh thám hầu như tất cả những cái cuốn truyện trinh thám hay nổi tiếng trong và ngoài nước thì cậu ta đều tìm đọc hết nhưng mà ngộ một cái là thay vì giống như bao nhiêu độc giả mà mê truyện trinh thám khác thì thứ nhất là để họ giải trí nè đúng không thứ hai là họ thích đọc về cái cách Mà cảnh sát hay là những cái thám tử trong những cái tiểu thuyết đó đó, Người ta suy luận như thế nào, hành động ra sao Để mà phá giải ra những cái vụ án Để rồi đưa kẻ xấu ra trước pháp luật Đại loại là người đọc Thì thường người ta sẽ đứng về phía phe cảnh sát Nhưng mà Du Phong hiện ngược lại các bạn Hắn thường nhập vai vào những kẻ xấu không? Đến khi mà những kẻ xấu, kẻ ác mà bị vạch trần ra Thì hắn rất là bật mình Và thường xuyên chửi những cái kẻ xấu trong những cái cuốn tiểu thuyết đó Là những kẻ ngu ngốc Nếu là hắn thì hắn sẽ phải thông minh hơn Và không bao giờ để bị bắt một cách như vậy hết Rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy Cái tâm lý du phong nó có gì đó Nó khác người ta rồi đúng không Nó có chút vấn đề rồi Với cái suy nghĩ là mình rất là thông minh Và thượng đẳng như vậy Thì nếu mà đoán trước được Những cái sự việc sẽ xảy ra Thì chẳng phải là lúc đó là Không cần phải lo lắng gì về tiền hay sao Hắn nghĩ như vậy các bạn Và hắn bắt đầu nghiên cứu thêm về bói toán Về kinh dịch vân vân Với cái hy vọng là sẽ nắm được trong tay Càng khôn các bạn Tiên tri được các việc trong tương lai Thật sự ra thì được cái là Đầu óc hắn cũng sáng sủa Công nhận là đọc tới đâu là hiểu tới đó Chỉ có một số thứ nó huyền diệu quá Nó khó và cao thâm quá Thì hắn không hiểu được thôi Sau đó hắn mới nghe được Ở một cái khu vực hẻo lánh Có một cái ông thầy rất là giỏi và ông chuyên về gieo quẻ kinh dịch các bạn và hắn đã tìm tới đó để bái ông làm sư phụ ban đầu thì cái ông thầy này ông cũng không muốn dạy cho du phong đâu nhưng mà do du phong quá nhiệt tình đi cứ ăn dầm ở về đó năn nỉ ông dạy rồi cộng với những cái gì mà hắn thể hiện ra trong lúc nói chuyện ấy, thì ông này ông thấy hắn có một cái niềm đam mê rất là mãnh liệt với lại tướng số mà cũng có thiên bẩm nữa cho nên ông quyết định là sẽ chỉ dạy một Số điểm khó ở trong kinh dịch Dạy cho hắn cách gieo quẻ dịch Để mà bói hung cát Thành công hay thất bại mỗi khi chuẩn bị làm một cái việc gì vậy? Cái uh, quá trình thầy trò này Thì diễn ra cũng không được lâu Tại cũng vài tháng thôi Thì ông thầy này ông bệnh nặng rồi ông qua đời Trước khi chết Ông có bói cho Du Phong một quẻ Ông nói rằng Sau năm 28 tuổi Thì Du Phong sẽ gặp một bước ngoặt Rất là lớn trong cuộc đời Nhưng mà ông ta không thể nói trước được Và dặn hắn là Chỉ được bói cho người có duyên thôi Không được bói cho chính mình Sau đó là ông qua đời luôn á Và sau cái quá trình khai sáng đó Thì Khai Du Phong hoàn toàn không còn cái hứng thú gì Với cái công việc công nhân anh ta đang làm nữa Mà chỉ nghiên cứu Chuyên tâm về bói toán thôi Nhưng mà hắn lại nghĩ khác Sư phụ hắn ở một cái chỗ là Nếu mà bói cho người được Thì tại sao không bói cho chính mình được chứ thì hắn nghĩ khác như vậy Rồi một ngày Một cô em họ của Kha Du Phong Đã đến để nhờ Du Phong Câu chuyện vậy Cái người em họ này á, nghi ngờ rằng chồng của cô ta Ngoại tình với một người phụ nữ khác Cho nên muốn nhờ Du Phong á, Là trong thời gian lúc đó hắn nghĩ việc Đang rảnh rỗi đi theo dõi dùm Xem có tìm được cái sự thật hay cái bằng chứng gì hay không thì sẵn cái máu chuyện trinh thám trong người mà Khai Du Phong cảm thấy rất là cao hứng và nhận lời Sau khi hắn nhận lời thì hắn áp dụng theo những cái cách theo dõi Mà hắn đọc được ở trong các tiểu thuyết trinh thám Rồi mỗi lần mà chuẩn bị đi làm cái việc theo dõi là hắn sẽ gieo quẻ Để xem cái ngày hôm đó làm cái chuyện đó có thành công hay không Trước nếu mà báo quẻ báo nó thành công thì hắn mới đi Và quả thật là trong nhiều ngày hắn áp dụng những cái cách theo dõi đó Thì cái người chồng của cô em họ đó không có phát hiện ra Hắn cũng chụp được mấy cái tấm hình là chồng của nhỏ em họ đi Và thân mật với một cái người phụ nữ khác Đáng lý là Du Phong có thể đưa những cái tấm hình đó cho nhỏ em họ là xong rồi Nhưng mà hắn thấy sao mình giỏi quá Với lại cái ngày hôm đó hắn gieo được cái quẻ đại cát Cho nên muốn theo dõi thêm một cái ngày nữa Xem như thế nào rồi mới đưa bằng chứng. Cái ngày hôm đó thì vô tình khi mà đứng trước cửa nhà để đợi người chồng ra đi làm rồi mới đi theo dõi thì hắn phát hiện ra người chồng này quên khóa cửa. Không biết là có một cái điều gì đó thôi thúc trong người hắn mà hắn đã không đi theo dõi người chồng nữa mà đã lẻn vô cái căn nhà đó. Và khi vô cái căn nhà đó thì hắn tìm thấy 20.000 nhân dân tệ ở trong tủ quần áo. Đối với hắn thì cái số tiền này rất là lớn Tại vì cái lương của hắn khi mà làm công nhân Một tháng chỉ khoảng chừng mấy trăm tại thôi Còn cái này là một cục hai chục ngàn tại lần Cho nên lòng tham đã nổi lên Và hắn đã lấy cái số tiền này rồi thoát khỏi đó Sau cái vụ trộm đó Thì gia đình nhỏ em họ đã có đi báo cảnh sát Nhưng mà đồng thời lúc đó Thì nhỏ em họ cũng nhận được cái hình mà Du Phong chụp được chồng của mình đi và thân mật với người phụ nữ khác Cho nên đã quá tức giận và lập tức đệ đơn ly hôn Thì tiếp theo đó thì chủ yếu là tranh cãi trên tòa về việc ly hôn thôi Về vấn đề tài sản, con chung rồi nọ các thứ Chứ cái việc mà số tiền 20.000 tệ thì nó giống như là nó bị chìm xuồng các bạn Làm cho Du Phong cảm thấy sao mình giỏi quá vậy Cái quẻ nó quá chính xác, mình nó lấy được một số tiền to mà không ai phát hiện ra được và kể từ đó thì Du Phong lại càng nghiên cứu sâu hơn về kinh dịch và bói toán nữa. Chứ không có lo đi làm, không có xin việc làm gì nữa hết trơn. Vài tháng sau, sau cái vụ việc mà ly hôn của cái người chồng với nhỏ em họ Thì người chồng nắm được cái thông tin là chính Du Phong là người đã theo dõi và đưa những cái tấm hình đó cho vợ của mình để dẫn tới ly hôn các bạn. Và anh ta cũng nghi Du Phong chính là người đã lẻn vào nhà mình và lấy cấp 20.000 tệ. Nói chung là vừa tức giận, vừa hận cho nên là người chồng này đã yêu cầu cảnh sát tiếp tục truy cứu cái sự việc mất trộm tiền đó. Và cái người cảnh sát mà thụ lý cái vụ việc đó lại chính là Doãn Kim Hùng, bạn thân hồi nhỏ của Du Phong đó. Hôm đó thì sau một cái quá trình điều tra, Kim Hùng đã xác định chính Du Phong là người đã trộm cắp tiền ngày hôm đó. Nhưng mà vì cái tình bạn thời thơ ấu cho nên Kim Hùng đã đến nhà Du Phong không có mang theo thẻ ngành không mang theo súng mục đích đến với tư cách là một người bạn để khuyên du phong ra đầu thú hai người ngồi nói chuyện tại nhà của du phong thì kim hùng đã nói rõ nói hết lời về những cái chính sách khoan hồng khi mà ra đầu thú nhưng mà du phong nhất quyết là không có chấp nhận đến lúc sau thì kim hùng phải nói rắn đó là nếu mà du phong không có chịu ra đầu thú thì buộc Kim Hùng cũng sẽ phải bắt Du Phong thôi Nếu Kim Hùng không bắt Thì một cái người đồng đội nào đó Trong đội cũng sẽ bắt thôi Vì bằng chứng nó rất là rõ ràng rồi Nghe tới đây thì giống như là Du Phong Đã hiểu ra và Chấp nhận cái chuyện đi đầu thú Hắn mới nói Kim Hùng là Đầu thú gì đầu thú cũng phải cho đi tắm một cái cho người thoải mái Rồi vô chỏng thì biết chuyện nào ra Thì Kim Hùng cũng đồng ý thôi Nói đi tắm đi Rồi tôi đưa ông lên đồn công an đại loại vậy đó nhưng mà thật ra kim hùng không có đi tắm, hắn đã lẻn ra nhà sau và lấy cây búa trong nhà kho các bạn và bất ngờ từ phía sau tấn công đập một búa một vào đầu của kim hùng làm cho kim hùng ngã lăn ra đất và cái cú đó cũng là cái cú chí mạng luôn. Sau khi mà cô châu là mẹ của du phong trở về nhà và phát hiện ra như cái khúc trên mình kể các bạn, rồi hắn đã nhận tiền của mẹ rồi lợi dụng lúc trời tối hắn gieo một cái quẻ để xem có đi được hay không quẻ kêu được thế là hắn đã mang cái thi thể đó cuộn trong một cái bao dệt, quấn lại nhìn giống như là một cái cây vải các bạn, cứ thế mà đi ra bắt taxi mà đi thôi. Taxi đưa đến cái chạm xe buýt ra đường quốc lộ thì bắt đầu hắn lại bắt một cái chuyến xe buýt đường dài để đến quận Thiên Tân. Suốt cuộc hành trình như vậy diễn ra rất là suôn sẻ, dường như không ai phát hiện cái bao của hắn đang vác đựng một cái xác người hết, không có ai nghi ngờ gì hết. Và chính cái điều đó làm cho Du Phong càng tin tưởng hơn về cái tài bói toán của mình Về cái tài tiên tri của mình các bạn Và với những cái kinh nghiệm học ở trong những tiểu thuyết trinh thám Hắn biết là cảnh sát sẽ tìm tới người thân Và tìm tới bạn gái của hắn Cho nên hắn đã không đến nơi ở của bạn gái để mà trốn tránh Mà hắn di chuyển đi rất là nhiều nơi Mỗi lần định đi nơi nào là hắn sẽ gieo quẻ để hỏi xem có đi được hay không Quẻ nói được thì hắn đi Quẻ nói không được thì hắn ở lại tiếp Cứ như vậy hắn rong rủi suốt nửa năm trời luôn các bạn Nãy giờ mình cứ nói là gieo quẻ gieo quẻ để hành sự á, Mà nếu mà không giải thích một chút Thì sẽ có một số bạn cảm thấy khó hiểu Thật ra trong tài liệu thì Chỉ biết là Du Phong thường xuyên sử dụng Quẻ bói bằng quẻ kinh dịch thôi Nhưng mà bói như thế nào, theo cái cách nào thì người ta không có nói Nhưng mà về cơ bản á Thì gieo quẻ kinh dịch nó là một cái phương pháp để mà luận đoán được cái vận hạn hung cát xuất hành hay là kinh doanh đó các bạn để xem cái hành sự nó có thành công hay không. Cái này thì nó có hai cách để gieo quẻ kinh dịch các bạn. Một là gieo quẻ bằng ba cái đồng su cổ. Ba cái đồng su cổ theo người xưa nó là được tích tụ linh khí của trời đất và trải qua một quá trình lưu chuyển của con người. Cho nên nó bao gồm ba yếu tố đó là thiên, địa và nhân đại loại là người ta sẽ suy nghĩ đến cái việc cần hỏi ví dụ như hắn hỏi là hắn đang ở An Huy đúng không? Hắn hỏi là có thể rời An Huy đến Vân Nam được hay không? Đó thì sẽ hắn sẽ hỏi rồi sau đó hắn sẽ sóc rồi sẽ bỏ ba cái đồng xu đó vào một cái đĩa. Mỗi lần sóc thì nó sẽ ra những cái kết quả như là thí dụ như một đồng ngửa hai đồng sắp thì sẽ lấy cái giấy bút ghi lại là hào âm hai đồng ngửa mà một đồng sắp thì gọi là hào dương ghi lại mà ba đồng đều ngửa thì gọi là hào âm động tức là lão âm A đồng sắp thì gọi là hào dương động tức là lão dương đó mấy cái đó ghi chú lại. Sóc để như vậy 6 lần. Rồi sau đó mới gộp lại rồi căn cứ vô một cái bản gọi là mươi 64 quẻ kép kinh dịch rồi đọc ra kết quả để mà đoán được hung cát hay là thành bại hay là thành công thất bại đó, các bạn. Còn một cái cách nữa đó là gieo quẻ theo thời gian gọi là giờ động tâm. Người ta sẽ dự đoán theo cái ngày giờ người ta động tâm để gieo quẻ các bạn Nó tính như thế này Năm á, thì năm tí là tính là số 1 Rồi cứ thế 12 con giáp đúng không? Tý Sửu dần, mẹo À không, Trung Quốc nó không có con mẹo Nó thay bằng con thỏ Thì là Tý Sửu dần, thỏ, thình, Tỵ ngọ, mùi, thân, trọ tức hội Thì từ con Tý là 1 Đi đến con hợi là 12 Tính số từ 1 đến 12 Mùng 1 thì đánh là mùng 1 đánh tới số 30 là ngày 30 là số 30. Tháng 1 thì đánh số 1 đến tháng 12 đánh số 12 thì nó cũng là từ 1 đến 12. Rồi giờ thì chia ra giờ cũng tí sủ dần thỏ thần thì ngồi người ta nhiều tích hội. Đó, rồi cứ tính từ số 1 cho đến số 12. Rồi theo những cái công thức người ta sẽ cộng những cái cái đó lại với nhau như thế nào đó, rồi cũng căn cứ vô cái bảng 64 quẻ kép kinh dịch để mà đọc ra kết quả các bạn để mà biết được là cái điều người ta muốn hỏi á là hung hay là cát có thành công không hay là thất bại các bạn Đó cơ bản là như vậy thôi trở lại cái vụ án là sau khi nửa năm rong rủi khắp nơi trốn tránh vậy các bạn Ca Du Phong đã đến Hà Nam và qua tin tức trên báo chí thì hắn đã biết có một chủ doanh nghiệp tên là Mạnh Vĩ rất là giàu có và hắn quyết định là sẽ dùng tài bói toán cũng như là khả năng của mình để cướp cái nhà này Khai Du Phong bằng một cách nào đó đã mua được ở chợ đen một khẩu súng ngắn. Theo ngày giờ hắn đã cẩn thận bói toán thì đó là 8 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 1999. Khai Du Phong đã đến và bấm chuông cửa nhà Mạnh Vĩ. Cái người mà ra mở cửa thì không phải là ông chủ Mạnh Vĩ mà là một cái người giống như giúp việc các bạn. Cái cô bé đó cũng còn trẻ thôi, cũng tầm 20 tuổi. Khi cô ấy mở cửa thì hắn nói là muốn tìm ông chủ Mạnh Vĩ lúc này thì cô giúp việc giống như cổ cũng do dự các bạn cũng chưa biết sao định đóng cửa lại tạm thời để đó rồi đi vô hỏi ông chủ rồi mới mới ra lúc mà hắn thấy cái điều đó thì hắn đã lập tức rút súng ra và uy hiếp cái cô giúp việc này khi mà cái súng trẻ vậy cổ đâu có dám la đâu các bạn và cứ thế là một tay hắn kẹp cổ một tay hắn trẻ súng vào đầu cô ta đi vào trong cái sân nhà khi đi vào bên trong đó, Hắn cảm thấy là cái cô này quá vướng víu có thể gây hỏng đại sự Cho nên cứ thế mà hắn gia tăng cái lực tay lên mà siết cổ cô ta đến chết luôn Khi mà cô ta đã nằm yên bất động rồi thì hắn mới ôm khẩu súng đi lên trên lòng tìm cái phòng của ông chủ Mạnh Vĩ Lúc mà hắn tìm được cái phòng ngủ, ổng với bà vợ của ổng vẫn còn đang ngủ luôn Mới khoảng 8 sáng vẫn còn đang ngủ trên giường Tỉnh dậy thì thấy cái khẩu súng chỉ ngay đầu luôn rồi Du Phong đã yêu cầu Mạnh Vĩ phải lấy hết tiền ra Cái lúc mà mở cái két sắt ra Thì ban đầu tưởng là nhiều tiền lắm Nhưng thật ra trong két của Mạnh Vĩ Ông đã có 10.000 tệ thôi Du Phong nói là ít quá Thì ông chủ nói là cứ Để cho ông vợ, ông sống đi Lấy hết tiền rồi lấy hết trang sức cũng được Chứ tiền ông không có để nhiều Ông để ngoài ngân hàng thôi Nếu mà muốn thêm thì ông phải đi rút mới được hiểu lúc đó Du Phong cười khẩy một cái kiểu giống như là Biết trước mọi việc rồi Cho nên hắn đã cầm 10.000 tại đó Và thu gom hết trang sức ở trên cái phòng đó Rồi chói hai cái vợ chồng mày lại Cột vô cái chân giường Sau đó là ung dung rời đi Trước khi đi hắn còn nói là Khi nào mà hắn cần tiền thì hắn sẽ liên lạc Nếu mà thích thì ông cứ báo cảnh sát đi Cảnh sát cũng không làm gì được hắn đâu Đại loại là vậy các bạn Thật ra là Chẳng phải Du Phong muốn tha cho cái đôi vợ chồng mày đâu Chẳng qua là Hôm đó hắn gieo quẻ Đúng cái giờ đó, đó là phải rời khỏi cái nơi đó liền Ở lại là sẽ nguy hiểm các bạn Cho nên đúng giờ đó là hắn đã rời đi Nói chung quẻ tính sao là hắn làm đúng vậy Và rất là tự tin với cái sự tiên liệu như thần của hắn Khi mà hắn rời đi ra khỏi cửa rồi Thì hai vợ chồng ông chủ bị chói tay vô trong cái chân giường Thì dùng cái chân để mà ráng khều cái điện thoại bàn ở ngay đầu giường Xuống để mà gọi báo cho cảnh sát Thì lúc mà khèo xuống được các bạn Lật cái tay nghe ra rồi cũng dùng chân bấm số luôn Lời gọi được cho cảnh sát Cảnh sát đến nơi thì là một người đã chết Hai người thì đang bị chối Tài sản thì đã bị lấy đi Tuy nhiên cái camera trong sân đã ghi rõ là cái quá trình phạm tội và dung mạo của hung thủ Chính là Du Phong Và cái camera để ngoài cửa Cũng đã quay được cái biển số của chiếc taxi mà hắn đã Bắt cái chiếc đó khi mà ra ngoài ung dung tự tại giống như là đi dạo vậy Sau đó thì lệnh truy bắt lập tức được ban hành cho tất cả các đơn vị theo sát cái chiếc taxi đó Ở trên taxi thì Du Phong vẫn rất là tự tin vào tài mối toán của mình Bảo tài xế lái thẳng tới Lạc Dương Hắn biết rằng cái quẻ hắn gieo hôm nay cảnh sát không bắt được hắn đâu cho nên rất là bình thường Có điều hắn không biết rằng thật ra cảnh sát đã theo sát chiếc taxi rồi Nhưng mà do biết là hắn có súng cho nên không thể mà hành động đột ngột lỗ mãn Có thể sẽ gây ra một cái sự chống cự và nguy hại đến những cái người dân vô tội Khi mà đến Lạc Dương thì hắn đã thuê một cái phòng trọ ở tại một cái khu nhà trọ để ở Khi vào trong phòng trọ ngồi đếm tiền thì hắn nghĩ số tiền này cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi Và không biết là hắn nghĩ như thế nào Hắn lại tiếp tục gieo một cái quẻ nữa Và quyết định là viết thư cho ông chủ mạnh vĩ Trong thư nội dung yêu cầu là ông chủ sẽ phải gửi cho hắn thêm 100 ngàn tệ nữa Nếu không hắn sẽ đến và khử ông và vợ của ông Y như là khử cái cô giúp việc ấy. Sau khi mà hắn gieo quẻ xong các bạn Thì hắn yên tâm cầm cái bức thư đó bắt đầu đi lon ton ra cái bưu điện Nhưng mà hắn không hề hay biết rằng Mọi thứ đều đã trong tầm mắt của cảnh sát rồi Cái khu vực đó lúc này, cái anh thợ điện, chú xe ôm, cái bà bán xôi gánh, thật ra đều là cảnh sát hết. Cái lực lượng đó đã được bố trí một cách cẩn thận, chỉ chờ Du Phong sơ hở là ra tay khống chế và bắt giữ. Và quả thật thì, trước cổng bưu điện, Du Phong đã bị khống chế và bắt giữ, khi mà hắn không kịp có một cái hành động phản kháng nào cả. Ở trong cái cuộc thẩm vấn tại đồn, Khai Du Phong đã khai nhận mọi chuyện giống như mình vừa kể từ bên trên nội dung nó như vậy Nhưng mà hắn không hề tỏ ra là hối hận với những cái tội lỗi mà mình đã gây ra Hắn chỉ thắc mắc hoài là tại sao mình đã gieo được một cái quẻ đại cát Mà các chiến sĩ, cảnh sát lại có thể bắt được hắn thôi Và như vậy thì vào ngày 15 tháng 7 năm 1999 Tòa án ở Thông Sơn, tỉnh Hồ Bắc đã tuyên án tử hình đối với Khai Du Phong Kết thúc một cuộc đời của một kẻ tự xem bói cho chính mình Coi gieo quẻ là kim chỉ nam cho mọi hành động tội lỗi Ở trong cái vụ án này Khai Du Phong tính ra cũng là một người có năng khiếu Trong cái lĩnh vực bói toán, kinh dịch đó chứ Bằng chứng là hắn đã học và lãnh hội rất là nhanh Tuy nhiên thì ngoài cái yếu tố đó thì Để nhận định hắn có thật sự giỏi hay không Thì không thể nào mà nhận định được Theo mình thì khả năng là tên này bị vướng vào một cái chứng gọi là rối loạn nhân cách ái kỷ Hay còn gọi là bệnh vĩ cồn các bạn Cái tên viết tắt khoa học là NPD Nó là một loại bệnh lý rối loạn nhân cách Có đặc trưng là thường xuyên phóng đại cái tầm quan trọng của bản thân lên Nghĩ mình to lớn vĩ đại nhiều hơn so với thực tế Bản thân của Khai Du Phong thì cũng nghĩ rằng hắn có tài kinh ban tế thế các bạn Xoay chuyển nắm được càng khôn Nhờ vào cái sự bói toán của hắn Có thể hô mưa gọi gió được Làm gì cũng không ai cản được Chưa kể trong tâm thần phân liệt Thì cái triệu chứng dương tính Là các hoang tưởng và các ảo giác Trong đó có loại là Hoang tưởng liên hệ Cái người mà mắc cái hoang tưởng liên hệ này Người ta nghĩ rằng Tất cả các đoạn văn Hay là những cái lời Ở trong báo chí, trong truyện Trong tiểu thuyết Hay là những cái lời bài hát hoặc là những cái dấu hiệu ngoài môi trường Đều có mối liên hệ trực tiếp với họ Họ tưởng tượng ra như vậy các bạn Và Du Phong thì cũng vậy Hắn cảm thấy những cái kẻ xấu ở trong chuyện mà hắn đọc Rất là phù hợp với hắn Chẳng qua những cái kẻ đó trong chuyện là những kẻ ngu ngốc Cho nên mới bị bắt giữ như vậy thôi Chứ còn hắn thì thông minh hơn nhiều Không thể nào bị bắt giữ như vậy được Thật sự ra nha nếu mà bây giờ mình giả sử cho là hắn là kẻ có tài thật sự luôn đi. Cho là bói toán chính xác, dự đoán, tiên tri được tương lai thật sự luôn đi. Cho dù là như vậy thì mình chắc chắn là hắn vẫn sẽ nhận một cái kết cục giống như bây giờ thôi. Cũng sẽ bị xử tử hình thôi. Bởi vì cái điều của hắn làm là những cái điều tà ác mà tà thì không thể thắng tránh. Mặc dù trong cuộc sống sẽ có một số giai đoạn cái ác sẽ chiếm ưu thế hơn nhưng đến cuối cùng thì mình chắc chắn tà niệm sẽ bị đẩy lùi bởi chánh niệm thôi cho nên cho dù hắn có giỏi thiệt hay giỏi giả gì chẳng nữa thì kết quả vẫn phải đền tội huống chi cái tên này thì thật sự ra bị ngáo chứ không phải là tài giỏi gì gieo được một cái quẻ đại cát để rồi đi gây tội kết quả là vào đại lao rồi sau đó là nhập đại địa luôn <cười> Ok, cái câu chuyện ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp nhau ở những câu chuyện tiếp theo Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cầm comment cho mình có động lực làm thêm nhé Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn